1: שלום, כאן מורשת, חברותה ללימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תיארלב. ראש מדשת אורטל לידנבאום, רבני בית הלל, וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
0: שלום ידידיה לך ולמאזינים.
1: הפעם האגדה עוסקת בהתמודדות עם הניסיון של העבירה, ואת הדבר הזה פגשנו, נושב לראשונה, אצל יוסף הצדיק.
0: כן, התמודדות עם אישה שמפתה אותו. האגדה שלנו למעשה זה אגדות, שלוש אגדות קצרות, מאוד דומות אחת לשנייה, נמצאות במסכת קידושין בדף ל"ט עמוד ב', תחת הסוגיה, אדם שעושה מצווה אחת מיטיבינו ומעריכים לו ימיו ונוכל את הארץ. זאת אומרת, בחשבון הכללי מה המצוות והעבירות עושים לאדם. והגמרא מניחה הנחת יסוד שמצוות בעולם הזה, סחרם לא כאן. שכרם רק בעולם הבא. מה שאנחנו לומדים באבות, שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. נכון, אבל לא רק זה, הגמרא גם מביאה את הסיפור המפורסם על אלישע בן אבויה, שראה אדם שאמר לבנו, לך עלה לי על העץ ואביא לי ביצים, תשלח את האם, שתי מצוות שנאמר עליהן אריכות ימים, הוא עולה למעלה, הוא נופל, היכן אריכות ימיו של זה, ואז אלישע בן אבויה... יוצא... מתפקר. מתפקר. לה... הגמרא מניחה מפה שבאמת השכר של המצוות, כנראה, זה לא בעולם הזה, זה בעולם הבא. בכל מקרה, הגמרא, עם כל החשבונות שלה, עושה שם חשבונות. הרי מה פירוש? ש... הם, למה המצוות לא שמרו עליו? אז זה היה בשנת סכנה, הסולם היה רעוע, אולי נחזור לזה. בכל מקרה, הגמרא מבינה שאם אדם ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר מצווה. זאת אומרת, גם אם הוא לא עשה מצווה... אם הוא נמנע. אם הוא נמנע והייתה לו איזושהי התמודדות, בא לידו דבר עבירה והוא ניצול, אז לא רק שמחשיבים לו את זה כאילו שהוא לא עשה כלום, אלא מחשיבים לו את זה כאילו הוא, הוא עשה מצווה ויש לו שכר מצווה. והגמרא מביאה סיפורים, שלושה סיפורים, שלוש אגדות מאוד דומות, שמבטאות את הרעיון שאדם שניצל מדבר עבירה, מקבל שכר. ואת שלושת האגדות האלה אנחנו הולכים עכשיו ללמוד. האגדה הראשונה היא מרבי חנינה בר פאפי, אמורה מהדור השלישי של האמוראים. תבעתה היא מטרוניתא, אישה חשובה, תבעה אותו לקיום יחסים. אמר מילתא, אמר את שם השם כנראה, כן, את שם ההוויה, ומלא נפשי שכנע וקיבא, התמלא כולו בפצעים מעושים, כמו שכין צרת, כדי שהיא תימאס ממנו כן. ו... ותלך. עבדה היא מילתא, והיא עשתה היא כישוף, hmm. והבריאה אותו. הוא ראה שהוא לא יכול לברוח ממנה, לצאת בעימות הכישופי הזה, ערק, ברח, תשא בהו, בי בני, התחבא בבית המרחץ, אבל אומרת הגמרא, בבית המרחץ דכי אהבו עילין בטרין אפילו ביממה אהבו מילדזיקי. בית המרחץ מקום שיש שם מזיקים, שאפילו בשניים ביום הם מזיקים. זאת אומרת, מזיקים בליים. בלילה, וכשאדם הולך יחידי. אבל בבית המרחץ, אפילו שיש שם שניים, ואפילו mm-hmm. ביום. והוא התחבא שם כל הלילה למחר. אמרו לרבנן, מנה טראח, הוא יוצא משם, חכמים, <חכמים> מתפלאים, מי שמר עליך? אמר להו שני נושאי קיסר, שמרוני כל הלילה. שני שומרי הקיסר, הם שמרו עליי. אמרו לי, שם הדבר ערווה בא לידך וניצלת הימנו? אז היה איזה סיפור ש... ניצלת ממנו. ולכן יש לך שכר? לכן יש לך שכר, לכן ניצלת. כי הרי איך יכול להיות שיצאת מבית mm-hmm. המרחץ? מי שמר עליך? הם כנראה הבינו ששני השומרים האלה, הם הרי אין להם מה לחפש בבית המרחץ. אז בין אם זה היה שומרים אמיתיים, ובין אם הם מלאכים או משהו אחר, מישהו שמר עליו. דתנינא כל הבא דבר ערבה לידו וניצל ימינו, עושים לו נס. זה סיפור אחד. הסיפור הראשון, טבעה אותו מטרוניתא, ברח לבית המרחץ, mm-hmm. והיה ונצ... שם כל הלילה וניצל. הסיפור השני, ממשיכה הגמרא ואומרת, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו, כגון רבי צדוק וחבריו. מה היה שם? סיפור דומה. רבי צדוק, תנא, סוף בית שני, הרבה לפני... רבי חנינא בר פאפי, תבעתי יהי מטרוניתא, גם אותו, תבעה אותו, אותה מטרונית, אותה אישה חשובה, ואמר לה, חלש לי ליביי ולא מצינה. הלב שלי חלש, ואני לא, לא מסוגל, מסוגל עכשיו לעמוד בתביעה שלך לקיים איתך יחסים. הוא שואל אותה, איכה מעידי למיכל, תגידי, יש משהו לאכול שאני אהיה קצת יותר חזק? אמרה לאיכא דבר תמי, יש לי פה איזה חתיכת סטייק של בשר חזיר. אמר לה, מי נפקמינה דאביד הא אכולה. מה יוצא מזה שמי שעושה את המעשה שאת רוצה לפתות אותי, ממילא שלב ב', עבירה גוררת עבירה, הוא יאכל בשר טמא. שגרא תנורא, היא מדליקת התנור. כמן חלי, לצלוט את הבשר הטמא, סליק, הוא עולה לתנור, וישר יתיב בגבי. נכנס... לתוך התנור. לתוך התנור, התנור הבוער. היא כנראה בשוק. אמרה לה, מהי היי? מה אתה עושה? אתה מתאבד, אתה נכנס לתנור, אתה שורף את עצמך. אמר לה, דאבי נפיל בה, מי שיעשה את המעשה שביקשת ממני לעשות איתך, בעצם ייפול באש של גיהנום כמו התנור. אמרה לי, אייד כולי היי, לא ציירתיך. אם הייתי יודעת את כל העניין הזה... את כל החומרה של הדבר? כל החומרה ומה תקבל, לא הייתי בכלל מבקשת ממך. לא הייתי טובעת אותך. זה מעניין. ממש ככה. שהיא רציונלית, כנראה לא היה לה שום מטרות שליליות, הדבר היה כנראה מקובל. ואז הגמרה מספרת לנו עוד אגדה. רב כהנא, הווה כמזבין דכולי. רב כהנא. היו חמישה רבי כהנא. Mm-hmm. על מי בדיוק מדובר? אני לא יודע, המוראים. יש אומרים מהדור השלישי, יש אומרים מהדור השישי. הווה כמאז בין דקולי, היה מוכר סלי נשים. במילים אחרות, היה לו ביזנס, או שהוא היה שכיר, של חנות בוטיק של תיקי נשים. שמי שנכנס לשם זה נשים. תווה תה, ההיא מטרוניתא. כנראה נכנסת לשם איזו אישה חשובה, והיא עוד פעם מנסה לפתות אותו, לתבוע אותו. אמר לה, איזיל, איקשית נפשי. תני לי, אני הולך לקשט את נפשי, כן. את למשוך עצמי. למשוך זמן? כן, למשוך זמן, להתכונן. סאליק עלה למעלה, וכנפיל מאיגרא, עלה לגג, וקפץ מהגג. פשוט התאבד? התאבד. מת, עטה אליהו, כבלי, הוא קופץ מהגג, אופס, מי שמגיע אליהו, ומקבל אותו למטה על לפני שהוא נופל על הרצפה. אמר לי, אטרחתן ארבע מאה פרסי, אומר לו אליהו, תראה מה עשית לי, אני הטרחת אותי, טסתי. במהירות הבזק, במהירות הכל, ארבע מאות פרסה כדי להגיע הנה, כדי להציל אותך. אמר לו, מי גרם לי? לאו עניותא, מה אתה רוצה? כל הסיפור הזה נגרם לא בכוונה, כי אני הייתי אני. ולכן עסקתי במקצוע הזה. ועבדתי בחנות של בוטיק, של תיקי נשים. יאיב לה שיפה דדנארי. נתן לו כלי מלא דינארים, שמזה למעשה היה לו ממה לחיות, והוא לא היה צריך למכור בחנויות של נשים, ולהתמודד עם באמת ככה נשים שמפתות אותו. אלו שלושת הסיפורים שלנו. כן, האם זה שיש כאן
1: שלושה מקרים, המקרים הללו, הסדר הוא מובנה, הוא
0: בכוונה? אין כי ספק. כי למדת
1: שהסדר של הזמנים לא הופך מדויק.
0: אין ספק, אין ספק שעורך הסוגיה לא לחינם מביא את הסדר, ואנחנו נעמוד עליו בהמשך. אבל בוא כמנהגנו בקודש. השאלות. השאלות. שאלה ראשונה, נתחיל עם ההגדה הראשונה. מדוע רבי חנינא בר ממאס את עצמו דווקא על ידי פצעים ושחים. הרי הוא יכל לעשות, אם כבר הוא משתמש בשם, שם השם, שם הוויה, באיזה אופוס קופוס מיסטי, שבכלל uh, הוא יעלים ית... אותה, היא תיעלם וכולי. מה המשמעות העימות בין רבי חנינא ומטרוניתא, שנעשה דווקא על ידי כישופים, כי הוא עושה את זה בצורה מיסטית, והיא mm-hmm. עושה איזשהו מעשה כישופים. למה הוא בורח דווקא לבית המרחץ? למה דווקא לשם? מי הם שני השומרים ששמרו עליו? או מדוע דווקא הם הגיעו לשמור עליו? למה הגמרא מניחה שכל מי שבא דבר עבירה לידו וניצל, נעשה לו נס? מדוע? האם זה הכרחי? האם זו תוצאה מיידית של זה? אלו השאלות. על ההגדה הראשונה. השאלות שיש לנו על ההגדה השנייה. הגמרא מכניסה את הפסוק, גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו. למה? למה זה הספתח שמחבר בין שתי ההגדות? מה המשמעות שרבי צדוק אומר לאותה מטרוניתא, חלש ליבי? למה דווקא הלב? למה דווקא הלב? למה הוא מבקש לאכול? וכמובן, מה המשמעות שהוא נכנס לתוך התנור דווקא. התנור הזה, הוא מופיע לנו בעוד כל מיני אגדות, יש לו כנראה משמעות סמלית מאוד מעניינת. וכיצד בסופו של דבר רבי צדוק ניצל? במיוחד כאן, שהיא פתאום מבינה אותו, ההסג התהפך. מבינה, ה- 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 וואו, מתפך. אם הייתי יודעת, לא הייתי עושה את זה. האגדה השלישית, השאלות על האגדה השלישית. מה המשמעות שרב כהנא מוכר תיקי נשים? מה המשמעות שהוא הולך לקשט את עצמו? במה הוא מקשט את עצמו? איזה מין קישוטים? מדוע הוא בוחר להפיל את עצמו מהגג? מה המשמעות שדווקא אליהו מגיע להציל אותו ותופס אותו ככה בדקה ה-90? למה זה מעניין אותנו? שאליהו אומר לו, טסתי פה 400 פרסה כדי להציל אותך. האם יש משמעות למספר 400? ומדוע אליהו נותן כלי מלא דינרים? ויש לנו כמה שאלות כלליות על כל ההגדה. שאלה ראשונה שנשאלת פה, תראה, הם כולם בעצם סיכנו עצמם. פיקוח נפש קודם לכל. מה פתאום הם מכניסים את עצמם לסכנה? בית המרחץ, תנור, לקפוץ מהגג? מותר לקפוץ מהגג. למה הגמרא מביאה דווקא שלושה סיפורים להוכיח לנו שמי שניצל מדבר עבירה נחשב לו כאילו הוא עשה מצווה? למה דווקא דוגמאות של דבר ערווה הקשורות לערווה? מה, דבר ערווה אחר הוא לא ינצל? אם זאת mm-hmm. הייתה עבירה אחרת? מה משמעות הסדר, כבר, כבר רמזת מקודם, שלוש, שלוש, של שלושת הסיפורים או האגדות שלנו? הרי רבי חנינא בר פאפי היה המורה בדור השלישי של האמוראים. רבי צדוק תנא בזמן חורבן הבית. רב כהנא, mm-hmm. אנחנו לא בדיוק יודעים על איזה רב כהנא מדובר, אבל ברור שהוא היה המורה ולא היה תנא. זאת אומרת, הגמרא בוחרת בסדר הזה בדווקא. לא לפי הסדר הכרונולוגי, אלא כנראה לפי הסדר הענייני. יש
1: כאן ש... איזו התפתחות, התפתחות אולי.
0: התפתחות שהיא באה ללמד אותנו. אלה השאלות על שלושת הסיפורים הכל כך דומים אחד לשני, שחוזרים על עצמם בסמלים שונים
1: ומגוונים. <חברות> <חברות> עם חברותה כאן במורשת, חברותה באגדה, אנחנו רואים שלושת הסיפורים של המטרוניתא שמנסה לפטות את תלמידי החכמים. ובואו נעבור סיפור-סיפור וננסה להבין מה היה הסיפור.
0: מה הולך כאן? אז, אז ראשית, נשים לב שבסיפור הראשון, רבי חנני בר פפא אמר מילתא, והיא, המטרוניתא, עבדה מילתא. זאת אומרת, דבר. הוא אומר את שם השם, מתוך הקדושה, והיא עושה כישופים כנראה מתוך עולם הטומאה. ולא משנה, העימות הזה הוא כמובן עימות שיש לו משמעות שמעורר מתח ביניהם, זאת אומרת, זה לא רק מתח של יצרים <ש> פיזיים <ש> ביניהם, אלא זה משהו קצת יותר עמוק, והוא, באמירת שם השם, נהפך לחולה שכין ומלא פצעים. למה דווקא שכין? כנראה כדי להעמיס את גופו. הרי יש פה יצר גופני. יש פה המקום שהאדם נותן לגוף שלו. והיא, זה גם מה שמעניין אותה, היא מנקה את הגוף. אותו. Mm. מרפאה אותו. היא מחשיבה את הגוף. נכון. זאת אומרת, העימות הזה הוא סביב הגוף, ואחר כך הוא בורח לבית המרחץ. שגם זה קשור לגוף. או, מקום שמנקים את הגוף. בית המרחץ, היה מקום אפל, תחוב, מקום חם, כי הרי יש שם אדים שהאור דולק בו, האש מחממת שם. כל בית מרחץ והדרך שלו. בית המרחץ היה סמל לתרבות הגוף. <מח> גם היום, ספאה, מקום שאדם רוצה קצת לענג את גופו, אבל לא רק לתרבות הגוף, אלא גם למקום שיש בו חופש מיני. כן, אנשים לא לבושים שם. זה מעורר אצלם כל מיני יצרים. ולכן ייתכן שגם בגלל זה הוא היה מסוכן מאוד. אנחנו יודעים שהגמרא מספרת, בברכות בדף ס', הגמרא מביאה תפילה שרב אחא היה מתפלל ביציאתו מבית המדרש ואמר, מודה אני לפניך שהיא צלתני מן האור. Mm. הייתה תפילה גם לפני כניסה לבית המרחץ. לא להינזק שם. וכנראה כל מה שהזכרנו קודם, לא רק נזקים פיזיים לגוף, yeah, אלא גם נזקים רוחניים, מקום שאתה יודע, גם היום אולי המקבילה שלו זה מקווה, כדאי מאוד להיזהר מאנשים שיש להם כוונות שליליות. זה מזכיר את הסיפור של האש בבית עמרם, שבאו
1: שבויות, שנבדו, ושמו אותם בעליית ביתו של רבי עמרם. והוא נבהל, אז הוא רץ ואמר, אש אש בבית אמרם, ושוב, האש
0: כאן, היצר הרע שמסוכן. נכון, אבל האש, בית המרחץ הוא מקום שאומנם האש שם, האור, החום, אבל פח, א- 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 פחות האש כמו מה שקורה שם. קורה שם, בדיוק. וכנראה בית המרחץ היה מקום פוטנציאלי לנזק, למזיקים. כמו שהגמרא אומרת, אפילו בשניים ואפילו ביום. זאת <מת> אומרת, גם אם יש שם שני אנשים, אתה מסוכן. לא לבד, עדיין זה מסוכן. היתר שם פועל. כמו שאמרת, לקחת אותנו לסיפור עם רבי עמרם, האש, החום של בית המרחץ הם גם סמל כנראה לתאווה מינית. עוד מעט נגיע לזה בסיפור השני. לא מסופר לנו בכלל מה היה כל הלילה בבית המרחץ, רק מסופר שהיו לנו שם שני שומרי הקיסר. אם תרצה... מעין מלאכי מעלה, הקיסר אולי זה הקדוש ברוך הוא, אה, ויש לו שני מלאכים. אולי כוחות רחניים, אולי כמו שבניהו בן יהוידק כותב, השומרים האלה היו הלב והעיניים, שתמיד קשורים לגילוי הריות, כן, אולי הם אלה ששמרו, מה שלא יהיה, הם שמרו עליו. וכבר אומרים חז"ל, כנראה ניצלת מדבר עבירה, שבזכות זה היה לך נס. זאת אומרת, בית המרחד זה מקום מסוכן, ופלא איך שעברת לילה שלם ולא קרה לך כלום. ואז הגמרא מכניסה את הפסוק. הפסוק, גיבורי כוח עושי דברו, בין הסיפור הראשון לשני. יכול להיות, בגלל שהוא נאמר על המלאכים. גיבורי כוח עושי דברו, כבר חז"ל חיברו את זה למלאכים. כן, אבל גם בהקשר של עושי דברו לשמוע, עשייה לפני... שמיעה. נעשה ונשמע? נעשה ונשמע. עשיית מעשים ללא היגיון, כן, שזה בעצם מה שנדרש ממני בהתמודדות עם דבר עבירה שקשור לערווה. כי אין פה היגיון, אין <אף> אפוטרופוס לאריות, אתה צריך להיזהר. והגמרא לוקחת אותנו פה לסיפור השני של רבי צדו. הוא מדבר, הוא מדבר על לב חלש, והוא לא יכול לקיים מערכות יחסים. מחוסר כוח, וכמובן הוא רעב. עכשיו צריך לזכור, אוכל בחז"ל קשור גם למערכות יחסים בין איש לאשתו. למשל, הביטוי פת בסלו, נאמר על אדם שיש לו אישה, שאין לו יצר הרע. כי אין לו ויאכל
1: לחם, כן, אצל יתרו ומשה, שרצה לך תן את משה לבטלו. נכון, לתתר.
0: וגם הזכרת קודם את יוסף. כן. אז גם שם אין, כי לאכול אה, הלחם. Okay. מוזכר שם כמובן, וגם במשמעות מינית, לא רק במשמעות של אוכלים. ולכן השיח בין המטרוניתא לבין רבי צדוק היא בעל משמעות כפולה. היא מבינה את המשמעות הפשוטה של אוכל, mm-hmm. והוא מתכוון למשמעות המינית. רבי צדוק טען את דבריו במשמעות כפולה, למה? כי הוא פחד לסרב לאותה מטרוניתא. הייתה כנראה אישה חשובה. והוא חשש, ולכן הוא חיפש איך לצאת. הוא הבין שהחטא המיני יביא לחטא האכילה, או ההפך, שניהם בעולה אותה משמעות, ואני חייב לומר, עץ האכילה מעץ הדעת, טוב ורע. לפי חלק מהפרשנים היה גם החטא המיני, כי דעת וידע אדם את חווה <אז> אשתו, משמעותו את החטא מיני. ולכן הוא מדבר פה בדו-משמעות. גם הסקת התנור מקבלת דו-משמעות. היא מסיקה כדי לצלות את האוכל. וחימומו מקבל משמעות של סמל להגברת התאווה. שוב האש. שוב האש. לתנור הרי יש גם משמעות של אש התאווה. רבי צדוק נכנס פנימה כדי למות מהחום הזה ולא לחטוא. עד עכשיו השיח שהתנהל ביניהם היה שיח של חרשים. רבי צדוק שיח למדני ויצרי ותאוותני אצל המטרוניתא. איפה חלה נקודת המפנה בסיפור? כשהוא קופץ לתוך התנור, הוא נכנס לתנור, והמעשה ההתאבדות, הוא מתאבד בעצם, מעשה ההתאבדות הזה מהווה שיא בניסיונו להימנע מהעבירה, עבירה שבעצם הוא רואה, הוא מיואש, מבטא שבר וייאוש אצלו, ובאותו רגע יש הערה והבנה אצל המטרונית. היא אומרת, וואלה, אם הייתי יודעת, לא התכוונתי. היא כאילו מבינה שהיא לא רצתה בשום אופן להכריח אותו. בואו נחזור, נ, נמשיך הלאה לסיפור השלישי. רב כהנא מוכר תיקים, סלי דקן. נכון, לכ... כאן הוא מכניס את עצמו לניסיון. כאן הוא מכניס לניסיון. את עצמו ל, לעולם של נשים, mm-hmm. חפצי נשים, קישוטי נשים. לכן כשהמטרונית טובעת אותו, הוא אומר לה, הוא הולך להתקשט. הוא yeah. הולך להתקשט, קודם כל הוא כנראה עסוק בקישוטים, אבל ההליכה לקשט את עצמו רומזת לנו כנראה למעשה זנות, כי, כי באמת, בדרך כלל הנשים היו מתקשטות כדי לפתות את אותם גברים, אבל פה הוא כביכול מתקשט. אבל הוא גם כנראה רוצה להרוויח זמן. גם פה יש לנו דו-משמעויות במשפט שהוא הולך להתקשט. למה? היא חושבת הולכת, שהוא הולך להתקשט בגללה, והוא הולך להתקשט. באיזושהי מצווה, במסירות נפש. הביטוי, אזיל ואקשית נפשי, ולא גופי, ולא גופי, אימא בינה yeah. את עצמי, והוא מומך, אני הולך להתקשט במסירות נפש, שהנפש שלי תתקשט במה שאני עכשיו הולך לעשות, ואני הולך לקפוץ מהגג. מהגג. ובגלל הנכונות האקטיבית שלו, לקפוץ מהגג, לא רק לקפוץ לתנור ולחכות מה יקרה לו, לשלם מחיר, ולהתאבד, אליהו הנביא מגיע, מציל אותו, כן, והוא בניגוד לאחרים, גם מקבל שכר פה. הוא מקבל ממון שימנע ויעזור לו לא לעבוד יותר בחניות נשים. מי מציל אותו? אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא מלאך הברית. וואו. כן. הוא מגיע להצילו כיוון שהוא שומר על ברית קודש. גם המרחק שהוא טס, ה-400 פרסה האלה, זה קצת מספר של תיקון, 40 כפול 10, תיקון כפול 10. כן, ו- ו- ובאמת, הכל פה, אליהו הנביא מגיע ברגע האמת, מציל אותו, והוא כאילו מבטא, עשית פה תהליך של תיקון מדהים, הנה אתה מקבל שכר, יהיה לך כלי עם כסף שלא ייפסק לך לעולם. אבל בואו נראה, ראינו את שלושת הסיפורים. תראה מה קורה פה, שלושת הסיפורים האלה דומים בצורה מדהימה. ראשית, בשלושת הסיפורים ניסוח הפתיחה הזהה והעלילה מתפתחת באופן דומה. בשלושת הסיפורים יש לנו מטרוניתא שטובעת את אחד החכמים. בשלושת הסיפורים החכמים מתחמקים מתביעת המטרוניתא ובורחים למקום מסוכן וניצלים. וזה ש... הסיפורים מובאים לא לפי הסדר הכרונולוגי, כמובן יש לו מסר פנימי. ובואו נראה את ההדרגתיות הזאת, איך היא באה לידי ביטוי בסיפורים. דבר ראשון, נשים לב להפרשי הגובה בין מקום התביעה של המטרוניתא לבין המקום שלשם החכמים בורחים. בסיפור הראשון, הבית מרחץ שאליו בורח רבי חנינא בר פאפי נמצא כנראה באותו מישור. הסיפור השני, רבי צדוק סליק עולה, עולה לתנור יותר גבוה, ובסיפור השלישי בכלל, רב כהנא עולה גבוה גבוה לגג כדי לקפוץ. אז יש פה הדרגתיות בגובה שלשם הם בורחים. שיש כאן משהו סמלי. סמלי. העלייה. מה עם הסכנות שאליהן החכמים נכנסים? הסיפור הראשון, רבי חנינא בורח ומתחבא ממקום מסוכן. אבל לא לגמרי, כי יש לו סיכוי טוב לצאת משם. יש שם אזיקים, אבל, אבל זה לא אומר שהוא לא יצא משם. זה לא שהוא ייפול וימות שם. Mm-hmm. הסיפור השני, רבי צדוק נכנס לתנור, מקום בוודאות שהוא יכול למות ולהישרף, אבל הוא לא פועל באופן אקטיבי, הוא מחכה שיקרה לו משהו. חיכה למותו. בסיפור השלישי, רב כהנא עולה לגג ופועל באופן אקטיבי. למותו. בואו תראה איך הגיבורים שלנו ניצלים. גם כן, יש פה הדרגתיות. בסיפור הראשון, לא ברור. האם רבי חנינא ניצל בזכות השומרים, אם בכלל היו שומרים? בסיפור השני, רבי צדוק ניצל בזכות המטרוניתא, שפתאום חל שינוי בתפיסתה. היא מתחרטת שהיא טבעה אותו, ומרחמת עליו, ואז הוא יוצא החוצה. בסיפור השלישי, רב כהנא ניצל בזכות כוח על-אנושי. נס. נס. אליהו הנביא, ברור שלשלושתם קרה נס, אבל בסיפור השלישי הנס הוא הרבה יותר משמעותי. בוא תראה את ההדרגתיות במעורבות המטרונות. שלושתן תובעות את החכמים לקיום יחסים, אבל יש ירידה במעורבות שלהם. הסיפור הראשון, המטרונית המפעילה קסמים, היא פעילה יותר. פעילה, כן. אני מתאר לעצמי שהיא ניסתה להמשיך לפתות אותו עד שלא היה לו ברירה והוא ברח לבית המרחץ. היא פעילה מאוד. בסיפור השני, המטרונה פעילה פחות באופן קיצוני. היא משוחחת עם רבי צדוק, מכינה ארוחה, ובסוף היא מבינה את האבסורד בדרישה שלה. הסיפור השלישי... המטרוניתא אינה נוכחת כלל, רק, בהתחלה. ותיאת, רק בהתחלה, ואופס, <this> היא, נעלמת. היא נעלמת לנו. ודבר אחרון, נשים לב שרק בסיפור השלישי, כן, בנוסף על ההימנעות בעבירה, קיים זכייה בכלי מלא כסף, שכר גשמי, מה שלא היה לנו. בשני הסיפורים האלה. זאת אומרת, אחרי הניתוח שאנחנו עושים, ואחרי שלושת הסיפורים האלה, ראינו את ההדרגתיות שלהם, בהפרשי הגובה, וההדרגתיות בסכנות שאליהם נכנסים, כל פעם זה עולה, ודרך הצלתם של הגיבורים, ומעורבות המתרנות, כל הדברים האלה מביאים <אד> אותנו לאיזשהו סידור מאוד מאוד ברור, שהשאלה שמתעוררת כמובן, זה מדוע ההדרגתיות הזאתי, ומה הסיפורים האלה באים ללמד אותנו. חברותה,
1: עם ידידיה תנעמי. חברותה בהגדה כאן במורשת, ועכשיו אנחנו ננסה להבין את המהלך הזה. יש כאן שלושה סיפורים על מטרוניטות, והסמליות הזאת של המטרוניטה זה כנראה משהו מיוחד, זה מושג בתלמוד, נכון?
0: כן, תראה. השאלה הגדולה שמתעוררת פה, זה למה הגמרא מביאה דוגמאות, שאלנו את זה בהתחלה עם השאלות, של אדם הניצל מדבר עבירה מקבל שכר מצווה, זה דווקא אגדות שמספרות לנו על עבירה של דבר ערווה. <coughs> למה, למה דווקא דבר ערווה? למה לא השאר? ולמה כמובן מטרונית אותו? אז, אז ראשית, אני חייב לומר, שחז"ל היו באופן פרקטי, הגמרא מלאה סיפורים על חכמים, שהיו בקשרים עם המלכות, עם הפוליטיקאים, עם השלטונות, ששלטו על היהודים, ושם היו גם נשים, והם היו איתם בשיח מתמיד כל היום. זה
1: שאלות אמוניות אפילו.
0: כן, הם היו נפגשים איתם, היו יושבים איתם. היו מזמינים אותם לאירועים חגיגיים. זאת אומרת, היה שיח, היה קשר. היית יכול למצוא במה שאצלנו היום, בית קפה, <אח> היית יכול למצוא חכם יושב עם איזה מטרוניתה, ודן איתה בעניינים כאלה ואחרים. וגם אנחנו עסקנו בכל מיני מפגשים שהיו עם אותן נשים חשובות, שגם אם היו אנשים עשירות לפעמים, ותרמו לישיבות, <אח> וגם נציגי המלכות, אז היה שיח. באמת המפגש עם העולם שבחוץ דרך נשים הוא עולם מורכב, הוא עולם מאתגר, כנראה גם מאתגר מבחינה דתית. ולכן יש סיבה פרקטית למה דווקא המטרוניתות האלה נפגשות עם החכמים. אבל יש גם, אני חושב, כאן סיבה פנימית עמוקה מאוד, ואת זה צריך להבין בהקשר הכללי שהסיפורים שלנו נמצאים. הסוגיה שלנו עוסקת תחת המשנה שאומרת, כל העושה מצווה אחת מטבעינו ונוכל את הארץ. מטרת קיום המצוות זה דבקות בקדוש ברוך כן, הדבקות בקדוש ברוך משולה לדבקות במערכת יחסים בין איש ואשתו. כל מערכת שיר השירים היא נכון, תראה איזה פלא. המשניות האלה על קיום המצוות, על החשבונות האלה, זה התחיל ממצוות עשה שהז... שהזמן גרמה, עבר למצוות התלויות בארץ, ועכשיו החשבונות האלה פה, מצווה אחת מיטיבה לו, נמצאים בסוף פרק א' של מסכת קידושין, <coughs> שעוסקים בקידושין, במה... בזיקה בין איש ואישה, שהיא בעצם משולה לזיקה בינינו, לבן הקדוש ברוך הוא. מה יוצר את הזיקה? מה יוצר את הקשר? זה קיום המצוות. למעשה היה קידושין במעמד הר סיני. ומאז אנחנו בקיום המצוות מבטאים את אותה דבקות. ולכן, הדוגמאות של דבר עבירה שאדם ניצל ולא עושה, כן, והוא מינה את מזה, ה- דוגמאות מדבר עבירה הקשורות דווקא לאריות. למדנו שכל מי שמוסר את נפשו בעבור הימנעות מהעבירות האלה, כיוון שהוא יוצא מדרך הטבע, כי זה מאוד קשה, הוא ניצל שלא כדרך הטבע. זאת אומרת, זה מידה כנגד מידה. אתה מייצר כוחות של התגברות פנימית mm-hmm. וחיצונית, גם הקדוש ברוך מציל אותך בדרך שלא כדרך הטבע. ותראה, הסיפורים האלה גם מגיעים לאחר הדיון בסיפור של אדם שעלה על עץ, במצוות אביו, להביא ביצים ולשלח את האם. נופל ומת, ורמזנו לזה בהקדמה, שהגמרא מנסה להבין מדוע. הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים, והרי המצווה מגנה על האדם. הגמרא עונה שם שהיה שם סולם, רעוע. ראו. וכשיש סכנה מוחשית, הכלל ששלוחי מצווה אינם נזוקים, לא חל. לא זאת אומרת, זמן סכנה זה זמן מיוחד, שקיום המצוות, בכל אופן מצוות עשה, לא יכולים להגן על אדם. אם אתה, ת, גם אם אתה משליח מצווה, אתה הולך לעשות מצווה, אם אתה נכנס לזמן סכנה, אל תצפה שכיוון שאתה הולך לעשות מצווה, הקדוש ברוך הוא, המצווה תגן עליך. אבל מה קורה כשאדם בוחר להכניס את עצמו לסכנה, לא בשביל לקיים מצוות עשה, בשביל לא לעבור עבירה, בשביל לא לעבור עבירת לא תעשה. שמה הוא כבר ניצל, בדיוק כמו הסיפורים שלנו. זאת אומרת, כיוון שאתה מוסר את נפשך, שזו התנועה הפנימית שנדרשת בסיטואציות האלה, <אז> גם הטבע... גם העולם, גם הקדוש ברוך הוא, מוסר את נפשו ויוצא יופי. מחוקי הטבע בשביל להציל אותך. זאת אומרת, הנכונות שלך לשמור על הדבקות שלך, על הנאמנות שלך לקדוש ברוך הוא, לאישה, mm-hmm. לה, לה, המשולה פה לקדוש ברוך הוא, או לבעל שלך הקדוש ברוך הוא, כי כולנו חלק מהמשל הזה. הנאמנות שלך, הנכונות לשמור על הנאמנות, מביאה את הקדוש ברוך הוא גם להציל אותך ולשמור עליך בגלל אותה נאמנות על-טבעית, גם הוא יוצא מעל הטבע ומציל uh, אותך. ואם כן, מה היה לנו פה? בוא נראה איזה דברים מדהימים היו לנו פה. מה שראינו פה, שבתוך סוגיה שעוסקת בקיום המצוות, שהם מבטאים מצוות מלשון צוותא, חיבור, דבקות. וואו, איזה יופי. לקדוש ברוך הוא, שבכלל נמצאים בתוך מסכת קידושין, שכל מהותה זה קידושי mm-hmm. איש לאישה, על הזיקה בין איש ואשתו, כמשל לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הגמרא מלמדת אותנו שהמצוות גורמות לדבקות האלה. גם הימנעות מדבר עב... עבירה, יש לי שכר מצווה, יש לי דבקות. ואיזה דוגמאות הגמרא מביאה? בדיוק דוגמאות של דבר עבירה שקשור להריות, והגמרא מביאה שלושה סיפורים. שלושת הסיפורים, אותו מבנה, מטרוניתה, שניסתה לטווח חכם, והם בורחים וניצלים וקופצים למקום מסוכן וניצלים. הסיפור הראשון זה בית המרחץ. הסיפור השני זה התנור. והסיפור השלישי זה קפיצה מהגג, והכל הדרגתיות אחת. בכל דבר יש הקשר שקשור לתרבות הגוף, שקשור לעניין של בין איש ואישה, והכל בא למעשה ללמד אותנו כשאדם מוכן להתגבר ולצאת מחוץ לטבע, ולהתגבר על יצריו, למרות שהטבע מושך אותו לזה, גם הקדוש ברוך הוא. אותו אחד שאנחנו נאמנים לו, mm-hmm. מגלה לנו נאמנות ומציל אותנו, את נפשנו, במציאות הבלתי אפשרית הזאת.
1: איזה יופי, תודה רבה לך. הרב אוהד תיאר לב, ראש מדשת אות לידנבאום, רבני בית שלום לך ולמאזינים. כאן ידידיה תנעמי, עודנו שוב וניפגש בחבותה הבאה ולתוכנית הזאת אפשר להאזין באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.